0: Ich bin verbunden mit Jost Einstein vom NABU und zwar sitzt der am Federsee und da dürfte es schön kühl sein, beziehungsweise jetzt, wenn es ein bisschen regnet, sogar angenehm. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Es geht um Moore und das heißt Moor, Moor, beziehungsweise wir gehen da ganz, ganz tief rein. Äh, Baden-Württemberg ist ja nicht so von Mooren durchsetzt oder irre ich mich jetzt da total?
1: Ja, die Moore sind nur in bestimmten Landschaftsteilen anzutreffen, vor allem das ist zum einen das Voralpenland mit Oberschwaben und dann ist es der Schwarzwald und dann ist es auch noch das Rheintal, der Oberrhein. Also Landschaften, in denen es zum einen relativ viel regnet, die kühler sind etwas oder im Fall des Oberrheins oder auch im Donautal, wo einfach natürliche Senken da sind im Flusstal und da können sich dann Moore bilden.
0: Im Grunde genommen bin ich auf Sie gestoßen, das heißt auf den Federsee, weil es da eine kleine Sensation gegeben hat. Der Dünenblattkäfer ist wieder aufgetaucht, sprich 1971 zum letzten Mal gesichtet und jetzt taucht er wieder auf am Federsee. Was hat es denn mit diesem Käfer auf sich?
1: Ja, das ist ein sehr seltener Moorkäfer, der bei uns in Baden-Württemberg, an Moore gebunden ist. Er war verschollen über Jahrzehnte. Man hat gemeint, er wäre ausgestorben und durch Zufall ist er wieder entdeckt worden. Moore beherbergen eine große Vielzahl an Tieren und Pflanzen, spezialisierte Arten, die oft nur dort existieren und leben. Und dazu gehört auch dieser seltene Käfer.
0: Ich glaube, der Federnsee ist hier für einige Tiere ein Heimat- oder ein Schutzgebiet.
1: Ja, der Federsee ist das größte Moor in Baden-Württemberg mit über 33 Quadratkilometer Größe und äh, hier lebt eine große Zahl an Tier- und Pflanzenarten. Es sind mehr als 700 Pflanzenarten rund um den Federsee nachgewiesen. Es sind mehr als 600 Schmetterlingsarten hier heimisch und es gibt äh, über 270 Vogelarten, die bis heute hier beobachtet worden sind.
0: Moor, das ist so irgendwie so was Wässriges. Sumpf oder, oder was ist überhaupt so ein richtiges Moor?
1: Ja, Moor und Sumpf muss man unterscheiden. Ein Moor ist ein Boden oder ein Gebiet, in dem sich Torf gebildet hat. Das heißt, über den größten Teil des Jahres oder über den ganzen Teil des Jahres ist der Boden wassergesättigt. Und wenn Pflanzen, die dort wachsen, absterben, können diese Pflanzen nicht vollständig verrotten, weil einfach der Sauerstoff im Boden fehlt. Das heißt, es bleibt jedes Jahr ein bisschen was übrig von diesen Pflanzen. Sie vertaufen und so wächst das Moor langsam in die Höhe. Und dieser Tauf enthält einfach dann sehr große Anteile an organischer Substanz.
0: Das heißt, das ist auch irgendwo so CO2-bindend?
1: So ist es. Die Pflanzen nehmen ja mit ihrer oder bei ihrer Photosynthese Kohlenstoff aus der Luft auf, lagern die diesen Kohlenstoff in ihrem Gewebe ab und wenn die Pflanzen nicht vollständig verrotten, bleibt einfach dieser Anteil des Kohlenstoffs im Boden. Das heißt, ein intaktes Moor, das noch wächst, speichert Kohlenstoff.
0: Haben Sie eine Ahnung, wie, wie da die Größenordnung ist?
1: Ja, das ist äh, erheblich. Also wenn man das weltweit betrachtet, ist der größte Teil des Kohlenstoffs in Mooren äh, gefangen und erhalten. Wenn ich aber Moore störe, indem ich sie entwässere, was bei uns in Deutschland vielfach äh, passiert ist, auf dem größten Teil der Moore wurde entwässert, dann setzt sich dieser Prozess umgekehrt in Gang das heißt, es kommt Luft in den Boden, es kommt Sauerstoff in den Boden und dieser Torf, diese organische Substanz zersetzt sich, wird von Bakterien sozusagen aufgefressen. Da passiert dann nichts anderes als in einem Komposthaufen und je besser der durchlüftet ist, umso schneller gehen diese Verrottungsprozesse vonstatten und damit setzt dann das Moor dann Kohlenstoff frei und wird ja, zu einem, Gefährdungsfaktor für das Klima.
0: Jetzt habe ich ja so ein bisschen eingeleitet mit kühl und äh, wässrig und so weiter und so weiter. Ich meine, dieser Sommer, der ist mal wieder ziemlich trocken gewesen, auch wenn es jetzt augenblicklich etwas regnet, sprich jetzt die Regenzeit sozusagen bei uns anfängt. Äh, wie haben Sie denn das Ganze überlebt? Oder äh, was machen Sie denn überhaupt, dass Ihr Torfmoor nicht irgendwie austrocknet?
1: Ja, Wie gesagt, die meisten Moore sind mittlerweile trainiert worden. Nur noch ein Prozent der Moore bei uns in Deutschland, muss man sagen, die sind noch naturnah. Und es haben in den letzten Jahren viele äh, Initiativen eingesetzt, das rückgängig zu machen. Das heißt, auch wir bei uns am Federsee haben zum Beispiel auf großen Flächen äh, die Gräben wieder verschlossen, die Entwässerungsgräben wieder verschlossen, um das Niederschlagswasser möglichst lange im Jahr im Moor zu halten. Es ist, diese Maßnahmen sind vielfach erfolgreich und auf diese Art und Weise kann dann der Torf erhalten werden und wenn es ganz gut geht, führt es sogar wieder zur Neubildung von Torf.
0: Jetzt das Moor, das ist ja vielfach genutzt worden. Ich habe vorhin gerade vom Torfmoor geredet, das heißt man hat Torf entnommen und in den Garten ausgestreut. Ist es heute noch ein Thema, das würde ja heißen, dass man Moor praktisch hier abbaut, verbrennt, abgesehen davon, dass es da Brandgefahr gibt, wenn das Moor eben entsprechend trocken ist und so weiter und so weiter.
1: Ja, also die Moore sind, soweit sie äh, höhere Torfauflagen haben, zum großen Teil abgestochen worden, abgetorft worden, gerade die Hochmoore. Man hat den äh, Torf als Brennmaterial verwendet, so ist zum Beispiel in Oberschwaben die berühmte, Schwäb die berühmte schwäbische Eisenbahn von Ulm äh, nach Friedrichshafen über viele Jahrzehnte mit dem Torf aus dem Federseemoor beheizt worden. Aber der Torf ist auch in Haushalten als Brennmaterial verwendet worden. Und so ist der Großteil des Torfes mittlerweile verschwunden. Mittlerweile wird kein Torf mehr in Baden-Württemberg mehr abgebaut. Aber wenn eben die Moore zu trocken sind, findet eben diese wie schon erwähnte, äh, biogene Taufzersetzung weiterhin statt.
0: Sie sind selber am Federnsee. Da ist ja dieser Dünenblattkäfer aufgetaucht, ein ganz, ganz interessanter Käfer, dass der wieder aufgetaucht ist. Aber was machen Sie im NABU Naturschutzzentrum am Federnsee ganz konkret? Sie haben ja gesagt, der Federnsee ist ja schon ein bisschen angeknabbert worden oder nicht nur ein bisschen, sondern kräftig. Was machen Sie da?
1: Ja, Wir betreuen das Federnseemoor für das Land Baden-Württemberg. Wir führen hier Untersuchungen durch zur Bestandsentwicklung von Tieren und Pflanzen. Daraus können wir dann Pflegepläne ableiten. Wir sehen daraus, geht es den Tieren und den Pflanzen gut. Die, Art, die, die Ansprüche der einzelnen Arten sind bekannt und wenn wir sehen, da entwickelt sich was gut, dann haben wir es richtig gemacht. Wenn wir sehen, Bestände gehen zurück, dann müssen wir uns überlegen, woran liegt das, und dann werden entsprechende Maßnahmen geplant und umgesetzt. Das ist ein Großteil unserer Arbeit. Darüber hinaus sind, ist unser schwer oder ist ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit die Umweltbildung. Es liegt uns sehr viel daran, dass wir die Menschen über die Natur informieren, ihnen zeigen, schöne Intakte Natur gibt es nicht nur in fernen Ländern, sondern wirklich auch bei uns vor der Haustür. Und so bieten wir jedes Jahr rund 400 naturkundliche Führungen an für Erwachsene, für Kinder, damit sie hier die Natur kennen und auch lieben lernen.
0: Geht das überhaupt so gut? Das heißt also gleichzeitig Nutzen der Natur und Erhalt der Natur. Ich meine, wenn man Natur hat, ist es praktisch Natur pur und wenn man hingeht, ist es dann irgendwann mal Zivilisation. Sprich, der Tourismus, der flutet ja alles Mögliche und dann ist da nichts mehr von Natur übrig geblieben.
1: Ja, sowas kann man natürlich nur in bestimmten Gebieten machen. Das Federsemoor ist, wie gesagt, rund 33 Quadratkilometer groß und da ist es auch durchaus möglich, die Menschen mitten hineinzuführen oder ein Stück weit hineinzuführen auf einigen wenigen Wegen. Sie haben da die Möglichkeit, die verschiedenen Lebensräume zu durchwandern. Sie haben die Möglichkeit, Tiere und Pflanzen kennenzulernen. Aber große, der größte Teil des Federsemors ist völlig unberührt. Sowas geht, wie gesagt, nur in einem so großen Gebiet, wenn ich so einen Durchschnitts, äh, Gebiet habe mit ähm, sagen wir mal 50 Hektar oder 100 Hektar, da kann ich natürlich keine größeren äh, Menschenmengen brauchen, weil sonst einfach der Schutzzweck leidet.
0: Das heißt, das Federnsee Moor, das ist hier bei Bad Buchau und das ist ein bisschen weg von Freiburg. Äh, kann man da irgendwo anders, zum Beispiel in der Nähe von Freiburg, ein Moor erleben, ohne es zu schädigen oder müsste man da extra zu Ihnen kommen, um hier mal Moorlandschaft zu sehen und auch erklärt zu kriegen?
1: Also die Moore im äh, Schwarzwaldbereich sind teilweise erschlossen äh, durch Wege. Das ist ja nicht so weit weg von Freiburg. Oder dann gibt es hier in Oberschwaben verschiedene Moore, die man kennenlernen kann. Das Federsemoor, das Wurzacherried oder das Prunger-Burgweilerried. Da gibt es jeweils Naturschutzzentren, wo man... Äh, gute Informationen über das Gebiet bekommt und wo auch Führungen angeboten werden.
0: Würden Sie sagen, dass die Moore heute gefährdet sind oder sind sie eher jetzt durch ihre Arbeit stärker geschützt?
1: Es gibt einige, oder Moore sind grundsätzlich äh, gesetzlich geschützt, aber viele sind trotzdem in einem beklagenswerten Zustand, weil einfach die Nutzungen von Seiten der Landwirtschaft oder von Seiten der Forstwirtschaft dort immer noch stattfinden. Und äh, die Moore praktisch zerstören. Äh, das Land Baden-Württemberg hat mittlerweile ein Moorschutzprogramm aufgestellt und bemüht sich, äh, diese Entwicklung rückgängig zu machen, sodass die Moore auf Dauer erhalten werden können und auch zu einem guten Teil wieder äh, renaturiert werden können, sodass äh, hier wieder Torfwachstum stattfinden kann.
0: Sprich, Ihr Verhalten, Optimismus.
1: Ich bin optimistisch, immer.
0: Das war Just Einstein vom Federnsee, das heißt Federnsee Moor bei Bad Buchnau, NABU Naturschutzzentrum. Das heißt, das Moor ein wichtiger Kohlenstoffspeicher für uns und natürlich eine interessante Landschaft. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Bitte sehr.